0: Ja, jetzt spreche ich mich mit Katharina König. Sie ist Mitglied im Thüringer Landtag und saß auch mit im Thüringer Untersuchungsausschuss. Hallo erstmal. Hallo. Ähm, Katharina, du saßt jetzt ja die ganze Zeit im Untersuchungsausschuss. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was ähm, sich im Untersuchungsausschuss bisher getan hat, ob es da irgendwelche ähm, namhaften Ergebnisse gab und wie sich das Ganze jetzt in der aktuellen Zeit entwickelt.
1: Na, ich glaube, es gab sehr viele namhafte Ergebnisse. Die Frage ist, ähm, wie viel davon jetzt hier überhaupt vorgestellt werden können. Also um das beste Beispiel zu bringen, die Zusammenarbeit des Verfassungsschutzes mit seinen V-Leuten. Das optimale Beispiel, Tino Brand, ist über den Thüringer Untersuchungsausschuss herausgearbeitet worden. Also angefangen von den Geldsummen über, die, über den Schutz vor Strafverfolgung bis hin zu naja, 35 Straftaten, die Tino Brandt begangen hat, bei der es nicht einmal eine Verurteilung gab und, und, und. Also das ist, ähm, glaube ich, mit eines der besten Beispiele dessen, was der Thüringer Untersuchungsausschuss erreicht hat. Das Zweite, und das halte ich für entscheidender, ist, dass über den Untersuchungsausschuss die 90er Jahre sehr detailliert auch atmosphärisch aufgearbeitet wurden. Was hat es denn bedeutet, in den 90er Jahren sich antifaschistisch zu engagieren? Ähm, wo liegt da überall Verantwortung bei Behörden, bei Gesellschaft, bei Sicherheitsbehörden und so weiter in Bezug auf Fehlverhalten oder eben auch systemisches Versagen? Und das ist, da sage ich, es ist über den, eines Untersuchungsausschusses in Thüringen das optimal gelungen herauszuarbeiten, dass diejenigen, die in den 90er Jahren gegen Neonazis, gegen Rassismus, Antisemitismus auf die Straße gegangen sind, Recht hatten und viel zu häufig ähm, ja, diskreditiert wurden, in die Ecke gestellt wurden und so weiter.
0: Okay, Kann man dann jetzt sagen, dass äh, es eine gewisse Art von Sensibilisierung, also sowohl in der Politik als auch in den äh, Behörden gibt, ähm, gegenüber Rechtsextremismus und vielleicht auch gegenüber legitimem äh, Antifaschismus?
1: Nein, das wäre zu viel erwartet oder auch zu viel rein interpretiert. Ich glaube, ähm, insbesondere für die Verantwortungsträger, die heutigen, ist es so, dass für die 90er-Jahre zumindest in weiten Teilen anerkannt wird, dass es da Fehler gegeben hat. Ähm, das wird allerdings nicht auf die heutige Zeit übertragen. Es gibt zwar ein viel konkreteres Vorgehen gegen Neonazis. Neonazis werden nicht mehr harmlos, wie es in den 90er-Jahren war. Allerdings, insbesondere was eine Sensibilität gegenüber Rassismus anbelangt, da ist sag ich, nicht wirklich eine Änderung gegenüber 90er Jahren feststellbar.
0: Okay, um, und vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf den Untersuchungsausschuss. Es waren ja auch, ähm, sowohl Röwer war da als auch andere hochrangige Mitglieder der damaligen Landesregierung. Ähm, hat sich für die irgendwas getan? Also Röwer hat ja auch für, für Code, für Lage geschrieben. Hat sich da jetzt irgendwas geändert oder ist da auch alles beim Alten geblieben?
1: Also für die damaligen Verantwortungsträger rüber oder eben auch Sippel, der Verfassungsschutzchef, ähm, der ja noch bis 2011, 2012 im Dienst war und die anderen. Da ist, glaube ich, das, was übergreifend feststellbar ist, ist das um sich greifende Erinnerungskrankheit, die um sich greifende Erinnerungskrankheit, ähm, alles was eigentlich für uns im Untersuchungsausschuss und ich glaube auch generell für die Leute, die sich für das Thema interessieren, wichtig wäre, wo die Fragen gestellt werden, da ist die Standardantwort, das ist 15 Jahre her, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, ähm, beziehungsweise damit habe ich nichts zu tun gehabt, selbst wenn Sie das damit zu tun hatten, das ist mir nicht bewusst und, und, und. Da ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also ich glaube, was die Erwartungshaltung war und höchstwahrscheinlich eine falsche Erwartungshaltung ist, dass die damaligen Verantwortungsträger heute Verantwortung übernehmen und zumindest ihr Wissen zur Verfügung stellen, um, sofern auch immer das beiträgt, Aufklärung zu befördern. Und das ist, ja, das ist eigentlich bei keinem der hohen damaligen Verantwortungsträger erfolgt. Es ist bei einigen Polizisten, ähm, hat es stattgefunden. Das war schon beeindruckend. Es gab drei Polizisten, die äh, sehr intensiv versucht haben, sich zu erinnern und auch sehr viele Details aus den 90er-Jahren erzählt haben. Es gab einen Polizisten, der im Untersuchungsausschuss in Tränen ausgebrochen ist, weil er bei sich selber Verantwortung mitzieht für das, was passiert ist. Es gab einen weiteren Polizisten, der ähm, gesagt hat, Ihr müsst dringend versuchen, die Zusammenarbeit Verfassungsschutz-Neonazis aufzuklären. Es gab ja der dritte Polizist, der sich drei oder vier Tage Urlaub genommen hat, bevor er angehört wurde im Untersuchungsausschuss, um bei sich zu Hause alles aufzuschreiben, was irgendwo noch in seinem Kopf ist, dazu alte Kalender gewälzt hat und, und, und. Also das sind schon sehr Positivbeispiele gewesen. Das waren aber nicht die Verantwortungsträger, also weder Präsidenten vom Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz noch Verfassungsschutzmitarbeiter noch Innenminister, ähm, LKA-Präsidenten oder, oder, oder.
0: Okay, das heißt, man kann sagen, sozusagen, der kleine Mann hat vieles versucht, aber die, die wichtigen Personen haben sich dann verweigert.
1: Na, zumindest ein Teil der kleinen Leute, in Anführungszeichen, der Polizisten, die haben schon sehr viel gegeben, ja, und die großen. Ähm, die verweigern oder andersrum, sie erinnern sich nicht. Das ist ihre äh, Ausrede.
0: Okay, dann vielleicht nochmal mit Bezug auf die aktuelle Landesregierung, die ist jetzt ja äh, Bündnis von Schwarz und also von, von CDU und SPD. Äh, wie geht man denn da mit dem Untersuchungsausschuss um oder mit den Ergebnissen? Zieht man irgendwelche Schlüsse daraus für die Zukunft oder äh, wartet man jetzt erstmal die Landtagswahlen ab?
1: Naja, also zum einen, was, es ist schon feststellbar, dass die SPD da mit einem ganz anderen Ziel, auch am ganz anderen Willen nach Aufklärung an den Untersuchungsausschuss angeht, als es die CDU tut. Ähm, da ist die Vorsitzende Frau Marx, das ist schon spitze, was sie da leistet und auch die Tief, die sich da reingehangen hat. Ähm, die CDU versucht, das Ganze möglichst unter den Tisch äh, zu kehren, abzuschließen zu behaupten, die Aufklärung wäre erfolgt, es wäre festbar, dass es keine Verwicklungen gibt, ähm, ja, und alles sozusagen, was an Fragen vorhanden war, weswegen der Untersuchungsausschuss einberufen wurde, wäre abgearbeitet. Das ist so die CDU-Linie. Ähm, was die Schlussfolgerung angeht, da gibt es ja jetzt, also wir erarbeiten momentan den Abschlussbericht ähm, für Thüringen. Und da wird äh, der komplette NSU-Untersuchungsausschuss, wird einen gemeinsamen Teil mit Empfehlungen und Schlussfolgerungen verabschieden. Das wird aber frühestens im Juli der Fall sein, dass wir da rangehen. Ähm, und da gehe ich davon aus, dass die SPD definitiv nochmal ein Sondervotum einbringen wird, weil eben die CDU bestimmte Schlussfolgerungen und Empfehlungen nicht mittragen kann aufgrund ihrer politischen Ideologie.
0: Gut. Und ähm, wie kann man das vielleicht nochmal um den Vergleich zu ziehen? Der, der Bundestagsuntersuchungsausschuss, der ist jetzt ja schon länger vorbei. Ähm, kann man da die Ergebnisse vergleichen oder äh, hat der Bundestagsausschuss äh, ganz andere Ergebnisse gefördert oder kann man sagen, dass es Ähnliches vor, zutage Na, gebracht hat?
1: Es gibt ein paar Teile, die sich doppeln, ähm, wo sozusagen beide Untersuchungsausschüsse rangegangen sind. Ähm, der Bundesuntersuchungsausschuss ist allerdings viel. Ich bin ja nicht in das Großflächige rangegangen. Der hat sozusagen beispielsweise alle Mordkomplexe mit untersucht. Das haben wir in Thüringen mitgemacht, weil wir das gar nicht können. Da kommt die Ländergrenze mit ins Spiel. Also wir können keinerlei Akten aus anderen Bundesländern anfordern. Wir können keinerlei ähm, Leute befragen, die in Baden-Württemberg angestellt sind oder in Hessen oder oder. Das hat der Bundesuntersuchungsausschuss gemacht. Ähm, wir haben sozusagen nur Thüringen, ähm, und haben dafür Sachen gemacht, die der Bundesuntersuchungsausschuss beispielsweise nicht gemacht hat, wie den 4.11.2011 in Eisenach. Ähm, also, was ist da überhaupt passiert in dem Wohnmobil? Welche Polizisten waren dann vor Ort? Was ist mit der dritten Person, die von Anwohnern gesehen wurde und, und, und? Und das Entscheidende ist beispielsweise den 26. Januar 98, die Durchsuchung der Garage von Mundlos, da waren sowohl der Bundesuntersuchungsausschuss als auch der Thüringer Ausschuss dran. Aber wir in Thüringen viel detaillierter, viel mehr Zeugen. Dazu gehört ähm, sowohl Polizeibeamte, die am Tag selber vor Ort waren, als auch diejenigen, die im Anschluss die Aggravate äh, aufgenommen haben. Und und und, und das hat ähm, Bundesuntersuchungsausschuss zumindest so detailliert ähm, keine Rolle gespielt.
0: Okay, und dann vielleicht abschließend noch mal, ähm Denkst du, dass der Untersuchungsausschuss oder die Untersuchungsausschüsse ähm, einen gewissen politischen Erfolg hatten oder haben werden? Oder dass es eher, wenn die Ausschüsse vorbei sind, dass es dann sozusagen abgehakt ist, das Thema?
1: Ich glaube, dass es schnell ein Abhaken wird, wenn die vorbei sind. Der Bundesuntersuchungsausschuss als Beispiel, der hat ja Empfehlungen verabschiedet, die in den Bundesländern umgesetzt werden sollten. Die sind jetzt, ähm, ein halbes Jahr später ist davon in den Bundesländern noch nichts zu merken, dass diese Empfehlungen umgesetzt werden. Vielleicht kommt das ja alles noch. Ähm, das bessere Beispiel ist vielleicht Bayern. Bayern, hat fest, Bayern war der letzte Untersuchungsausschuss, der äh, eingesetzt wurde und war der erste, der fertig war und der festgestellt hat, alles okay. Ähm, und ich sehe so ein Stück weit die politische Gefahr, dass über die Untersuchungsausschüsse auf der einen Seite viele Details ans Tageslicht kommen, auf der anderen Seite aber das eigentliche Ziel der Aufklärung der Verbrechen des NSU, die Aufklärung eines möglicherweise bestehenden Netzwerkes, was über das Trio hinausgeht ähm, und die Aufklärung der wichtigen Frage für die Opferangehörigen, nämlich warum wurde mein Vater, mein Bruder, mein Mann umgebracht, das wird über die Untersuchungsausschüsse nicht erfolgen, kann zum Teil auch gar nicht erfolgen. Und das wird im Anschluss, glaube ich, aber kaum mehr bearbeitet werden, weil eben insbesondere wieder behördliche Stellen darauf weisen, guckt euch die Untersuchungsausschussabschlussberichte an, da steht alles drin, da ist doch alles herausgearbeitet worden, die saßen insgesamt vier Jahre und, und, und. Also halte ich für problematisch. Bei einem Herausarbeiten über die Ausschüsse glaube ich, dass die eigentliche Aufgabe A nicht erfüllt wird und B im Anschluss das Thema leider abgehakt ist.